0: 权益被侵害怎么办？怎么办？维权法宝，将您变被动为主动，赢得权益的最大最大化。好，接下来我们进入到高爽说法的维权法宝。我是主持人高爽，继续在直播室问候您。这个醉酒啊，我们说完了以后开车啊，发生一些事故意外的，就当事人受伤啊，怎样伤亡的啊？同饮的人如果没有尽到一定的劝阻啊怎样的这个护送义务，有可能要担责任。哎，但是如果说醉酒以后就开着车把人给撞伤，撞伤了别人，那么这时候一起喝酒的人是否要担责任呢？来，今天我们来讲一讲啊。邀请到的嘉宾是江苏瑞关律师事务所于文律师，于律师您好
1: ，主持人好，听众朋友们大家下午好
0: ，欢迎您做客节目。好的。呃， 2 0 1 9年的8月31号呢，浙江省舟山市的这个于某啊，带着他船上的船员啊，吴某、蒋某、潘某、庄某，一共五个人去吃饭。吃饭的时候，这五个人都喝了酒。吃完饭以后呢，这吴某就先骑电动车就回家了。之后，这个蒋某就接到吴某电话，说撞人了，赶快过来。到达现场以后呢，于某和蒋某啊，就把那个伤者徐某送到医院去抢救。结果，徐某呢，在2020年11月24号去世了。那么当地的这个街道社区啊，就出了一个死亡证明，说徐某死亡原因呢是因为车祸后遗症。因为去世呢，毕竟是在这个交通事故发生以后的一年多的时间。完了，交警做出的这个责任认定呢是说啊，吴某是承担事故全部责任，徐某呢没有责任。所以在去年年底，徐某的继承人就向法院起诉了，要求五名喝酒的人啊一起承担这个赔偿责任。首先，我们来问一下，这个肇事的是吴某。是吧？他骑电动车撞的徐某，吴某肯定是要赔，这个是毫无疑问，对不对？对。啊，嗯、但是导致一人死亡，那这个吴某有可能够得上是一个交通肇事吗？他又是全部责任，但这个死亡不是当场死亡，一年以后去世的，那这个怎么看？
1: 他这个一年以后，其实呢，首先从民事上面来讲，他是肯定有这个赔偿的这个责任的，因为有这个交警部门的事故认定书。那么，同时呢，他毕竟这个事故呢已经过去了一年，呃，而且他是因为这个事故的这个所导致的这个后遗症，因为这个是啊、呃、当地的这个部门所出具的这个证明，所以呢，从刑事这个角角度上来讲啊，我认为倒也不构成这个交通肇事罪。
0: 啊，这个构不上。哎、对、呃，如果是当场，比如说这个死亡，那么有可能就直接是因为这个交通事故，而又是主要责任以上，是吧？这个可能就是一个交通肇事罪。是的，啊、这个案件不构成、嗯。好，嗯，这个案件最大一个焦点在哪儿呢？就是于某啊，是一个聚餐的组织者，他召集一帮人来吃饭的。嗯，然后蒋某、潘某、庄某一起喝酒的，这几个人是否要担一定的这个赔偿责任？这和我们以往讲的案件不一样。以往讲的是。其中一个人喝酒喝多了，他自己出事了，对不对？其他的这个同饮者啊，怎样要劝阻啊？没有到位要担责任。这个是喝了酒以后，他把别人给撞死了，同饮者是否要担责任？
1: 其实同饮者呢，在这个案子里面啊，他其实有一个注意的一个义务。这个义务呢，包括两类，第一个就是在喝酒的过程之中的提醒和劝告的义务；第二个呢，是酒后的这个护送、通知和照顾的义务。因为作为饮酒者来讲，他在饮酒的过程之中，他其实他的这个人身、包括财产等各方面啊，他的这个。控制力和神智，它是在下降的，也就是说，它本身在人身上比正常情况下要具有更大的这个危险的这个程度。所以呢，共饮者的这个注意义务应该来说是比较强的。而在本案里面的话呢，玉某他是一个聚餐的组织者，他放任了这个吴某喝酒，明知道呢这个吴某饮酒后他驾驶的是二轮电动车，没有进行有效的劝阻，也没有安排车辆运送这个吴某来返程，是存在一定的过错。而作为同饮的参与者，那么也应该知道，这个吴某呢酒后驾驶二轮电动车，有可能会发生危险，而没有加以阻止，同时同样也存在着一定的过错。这、嗯、
0: 都有过错，对，是吧是？都有过错的情况下，这几个人四个人是责任是怎么分？因为于某是等于是饭局的组织者，对，是吧？其他人是一起喝的啊，对，这个有区别吗？在责任承担方面？
1: 那应该是有区别，因为作为于某来讲，第一个你是组织者，那么你组织者是两个义务，第一个就是说，呃，被你组织的人你要进行适当的劝酒，另外一个就是喝多的你这个安排车辆运送或者是提醒这个义务，这个方面呢比其他的同饮者他这个义务要更重一点，所以说他的责任承担比例要高一点
0: 啊、哦，这个所谓组织者这个责任更大一些，对、啊、是的，好，这个案件还有一点不同是什么？呃，这个当地啊，舟山市的这个公安司法部门做了一个呃鉴定，就是被害人徐某呢，他这个损伤程度属于是一个重伤、嗯，是重伤，但人后来是在一年以后去世的，人死亡。那么这个赔偿到底按什么赔？是按重伤赔，按死亡赔？这个说法是按哪一个来
1: ？啊，我个人认为应该是按照他酒后啊，就是交通事故发生以后所鉴定出来的这个等级
0: ，重伤啊，哎
1: ，对他当时是重伤。
0: 啊，按照重伤赔，那按重伤赔和按死亡赔还是有区别的吧
1: ？还是有区别的，可能就是在这个赔偿金方面，嗯、赔偿金方面的话，因为重伤这一块的这个，啊，但是他这个民事侵权的话呢，从这个民事侵权这个赔偿的角度上来讲，可能就以这个死亡赔偿金这个角度，从从，因为他毕竟他构成了重伤以后，没有鉴定出来正常的伤残等级。没有鉴定出来伤残等级的人又死亡了。哎，对，人又死亡了。那么从这个赔偿的这个角度上来讲，他要有一个标准化，嗯，就以这个死亡赔偿金，因为它这个是有标准的，按照这个标准来确定的这个赔偿的金额。
0: 好，所以法院呢是最终判被告吴某啊赔偿原告各项损失九十二万多，嗯，余某呢酌情赔偿原告各项损失十万、嗯
1: ，蒋某、
0: 潘某和庄某分别酌情赔偿原告各项损失五千，哎、嗯，这个差别就大了。对吴某赔的多，我们能理解，他是肇事者。对，那么于某呢？虽然是饭局的组织者，但是其他几个人赔五千，他赔十万，似乎这个差距有点大呀，是不是啊？对
1: ，从这个责任的比例上来讲的话呢，应该是就是吴某他是九成的责任，那么于某应该是在十不到八的样子，然后其他人，其实其他的共同的参与者，呃。应该来说，比例上来讲是很小了。可能法院是考虑到这个于某在这个本次饭局中，他的组织者，他的这个注意的义务应该更加加强。包括今后如果有类似的案件的话，作为组织者这方面的义务一定要自身去更加去加强这方面的义务
0: 。由这个案件我们来谈一下，因为这个案件是就醉酒以后这个把他人撞伤啊撞死，如果说不是说这个开车撞人。哎，醉酒以后就所谓的耍酒疯吧，就打人，有其他的侵权行为的发生，那是不是一起喝酒的人也要担一定的法律责任和这个一样一样吗
1: ？呃，如果说他醉酒以后，那么去打人，给别人造成了伤害，那个除了他自己要承担相应责任以外，可能这个判决的组织者啊、呃，包括同饮的人，同样有这个注意义务而、呃、没有尽到的，也要承担相应的责任
0: 。啊、呃，也是一样的。
1: 对。但我们讲的这个责任是民事方面的赔偿责任
0: ，啊、不包括刑事问题啊。对，是的。另外还有提示没有啊？就这个所谓的这个饮酒的人，什么样的注意义务，怎么一个护送，怎么一个劝阻，有没有一些提示？
1: 不管是饮酒人，还是组织者，还是供饮人，生命是生命权是最高的权利。那么从生命安全的角度去出发，来组织每一场饭局，包括你自己去喝每一顿酒，才是最安全的。
0: 嗯，好，来、嗯、到这儿结束我们今天的维权法宝，也非常感谢宇文律师。好，于律师再见，主持人再见。高爽说法节目收听时间，首播 FM 九十三点七，江苏新闻广播，十五点十分到十六点。